0: Pferde verstehen. Der Podcast, der dich deinem Pferd näher bringt. Von und mit Ausbilderin Ilka Stehn und Pferdewirtin Bachelor of Science Leonie Grote. Hi zusammen. In der Folge Das junge Pferd deren Titel ein bisschen klingt wie ein Bibi und Tina-Abenteuer, reden wir über die wichtigsten Punkte, die man beim Kauf eines jungen Pferdes beachten sollte. Das Fohlen-ABC und das Wichtigste zur Ausrüstung und der individuell richtigen Haltungsform. Viel Spaß bei der Folge.
1: Wir wollen über das junge Pferd sprechen.
0: Ich stelle das mal hier hin, das ist
1: für den, das Mikro etwas besser. Tina macht jetzt für zwei Wochen hier ein Praktikum und ich habe sie direkt verdonnert, dass sie dann auch ähm, den Podcast mit mir aufnehmen muss und dass die arme Leonie einfach morgens um 18 Uhr auch draußen sein kann und was machen kann, was ihr Spaß macht. Ähm, okay. Wir freuen uns, wenn ihr Fragen dazu habt, die wir nicht beantworten. Also ich, wir, du, <lacht> einfach auch irgendwo live dazu eine Frage zu stellen, wenn ihr mögt. Ähm, und ja, also hau raus.
0: Okay, also meine erste Frage wäre halt, oder weiß ich nicht, bestimmt auch von ein paar mehr, äh, worauf man beim Kauf achten muss. Man kann ja nicht vorbereiten. Ja, es ist ja gar nicht so leicht. Ich meine, bei dann setzt sich drauf und dann siehst du ja schon mal so das Gro.
1: Genau, vielleicht müssen wir mal definieren. Wir reden hier von Pferden, von jungen Pferden, ähm, die ähm, einfach noch nicht als, äh, in irgendeiner Form ausgebildet sind, die vielleicht halfterführig sind, aber so zwischen einjährig und äh, dreijährig oder vierjährig, ähm, mit denen man dann einfach, mit denen einfach vorher noch nichts passiert ist, wo man eben nicht vorbereiten kann, die auch nicht an der Longe unbedingt vorgeführt werden, die vielleicht mehr oder weniger von der Weide kommen oder ähm, fohlen oder sowas. Ne? Das sind halt junge Pferde. Und ähm, wenn, man sich, ja, wenn man sich ein junges Pferd kaufen möchte, ähm, muss man unbedingt schauen, dass man ähm, ein bisschen Erfahrung damit hat, weil ein Pferd, das sich noch im Wachstum befindet, und Pferde wachsen nun mal bis sieben oder acht Jahre, ähm, die entwickeln halt ihren Bewegungsablauf auch erst. Ne? Also wenn ich ein Dressurpferd haben möchte, das sich wundere, wie ich spektakulär bewegen kann, und ich habe ein Fohlen, ähm, ein halbjähriges, das sich die Beine über die Ohren schmeißt, heißt das noch lange nicht, ähm, dass es das auch tut, wenn es erwachsen ist. Und äh, da braucht man ganz viel Erfahrung, ähm, was Anatomie angeht und Temperament. Also tatsächlich Bewegung hängt ganz, ganz, ganz viel auch mit dem Temperament zusammen. Also die können einen noch so guten Körper haben, wenn die von ihrem Temperament ähm, nicht ähm, Bock darauf haben, ihre Beine zu bewegen, dann werden sie es auch nicht tun. Ähm, ja, Insofern, ähm, da muss man wirklich ähm, beim Kauf eines Pferdes kann ich nur empfehlen, zum einen sich darüber klar zu werden, dass ein, das Ausbilden von einem Jungpferd, eine ganz, ganz, ganz schwierige Sache ist, mit ganz vielen Fehlern verbunden ist und die Idee zu sagen, ich kaufe mir ein Jungpferd, damit ich alle Fehler selber zumindest gemacht habe und nicht ein Problempferd kaufe, ist tatsächlich schwieriger, als wenn man sagt, okay, ich kaufe jetzt irgendwie einen Achtjährigen oder Zehnjährigen, der einfach schon ein bisschen ruhiger ist und schon ein bisschen Erfahrung hat, dann macht man tatsächlich meistens weniger Fehler mit. Aber...
0: Ja, man kann kaufen ja, uns, ja noch gar nicht den Charakter richtig einschätzen. Man genau. bildet den Charakter ja auch mit. Also die haben schon,
1: schon, schon einen Grundcharakter bei der Geburt. Ja, genau, klar, definitiv. Ja, ja. Also die, da ist schon irgendwie was da an Charakter. Es gibt halt Fohlen, die sind super kackenfrech und die bleiben in der Regel auch kackenfrech. <lacht> und es gibt Fohlen, die super schüchtern und, 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 und ängstlich sind. Aber die Mütter erziehen die natürlich auch ja. noch. Und wenn sie dann abgesetzt sind, dann machen sie halt auch ihre eigenen Erfahrungen ja. und entwickeln dadurch natürlich auch ein bestimmtes Wesen. Wie gesagt, ein Grundwesen ist bei jedem Säugetier angelegt, aber die Erfahrung, die es dann im Leben macht, die macht dann grundsätzlich das Grundverhalten aus. Und klar, genau, das kann man einfach alles noch nicht wissen, das muss ja. man sich alles im Klaren sein. Hat natürlich aber auch den Vorteil, dass man eventuell einen Charakter entwickeln kann.
0: Ja, das stimmt, dass man da mithelfen kann. Genau, dass ja. man
1: einfach... Ähm, zum Beispiel, wie Siara das macht, die dann einfach das Folien mitgenommen hat und auf Wanderschaft gegangen ja, ist mit genau. der kleinen Maus. Genau. Die war so schüchtern, als sie hergekommen ist. Heute ist die
0: ja Autos, die Wallen, was interessiert die denn? LKWs, Wasser, alles, Scheißegal. völlig egal.
1: Ja, ja. Die ist super frech geworden <lacht> und super aufgeschlossen und so. Also das ist halt, man kann halt was draus machen. Wenn ja, man mag. das stimmt.
0: Ja, und dann als nächstes hätte ich Ausrüstung. Ich meine, du hast dann ja ein Pferd. <lacht> ja, ist ja schön, hast ein Pferd, toll. Und ein Halfter wahrscheinlich dann auch noch, aber... Ich weiß nicht, braucht man da einen Kapzaun oder nimmt man einen Knotenhalfter? Oder? Also ähm, ich persönlich
1: bin überhaupt kein Freund vom Knotenhalfter, weil die Idee vom Knotenhalfter nun mal ist, dass man auf Druckpunkten, auf ja. Nervenpunkten Druck macht, wenn das Pferd Druck, sich, sich selber Druck verursacht und sich selber halt diesem Druck auch wieder entgehen kann. Und ein junges Pferd wird auf Druck immer mit Gegendruck reagieren. Das heißt, erstmal tut es sich unheimlich weh an einem ja. Knotenhalfter. Das ich einfach, also Schmerzen sind einfach ein ganz, ganz schlechter Ausbilder. Und auch Schmerzen, mit Schmerzen lernt man einfach nicht wirklich. Ne? Also wenn man in die Schule geht und du sollst Alphabeten lernen und du kriegst dir jetzt mal einen auf die Finger gehauen, wie das früher war. Wenn du es falsch ja, aussprichst, ja. hast du es hinterher nicht besser gelernt, sondern du hast nur Angst, einen Fehler zu machen. Ja, und das, das Wichtigste beim Lernen, und das gilt nicht nur für Pferde, sondern auch für alle anderen äh, Lebewesen, das Wichtigste beim Lernen ist ein sauberes Fehlermanagement. Das heißt, ich muss dem Pferd erlauben, Fehler zu machen, mir selber übrigens auch, ähm, um ein möglichst, ähm, ein möglichst <lacht> großes Maß an, an Lernerfolg zu haben. Wir lachen gerade über den Hund, der so, so super, super niedlich in sein Körbchen sich zurückgrüsselt und sagt: Brust, Oh, so lang, weil ich okay. die Quatschen schon sehe. <lacht> super süße Maus. Und siehst du nicht?
0: Okay. <lacht> ist ein ja, ja, ich denke das jetzt
1: gut. <lacht> okay. <lacht> okay. Den Schnarcher hat man bis hierhin gehört, denke ich. Ähm, ja, wie gesagt, deswegen ist halt Ausrichtung ähm, auch, auch so ein Thema. Wenn ich ein halbjähriges Fohlen habe, dann habe ich natürlich einen Halfter und einen Strick.
0: Ja.
1: So, am besten ein, ein ordentliches Halfter und einen ordentlichen Strick, der so liegt. Ähm, also das Halfter muss natürlich so passend sein, dass es sich eben nicht tut, weil junge Pferde springen zur Seite, die haben vor ja. Dingen Angst. Es gibt immer irgendwas, wovon ein junges Pferd Angst hat, weil sie die Dinge einfach noch nicht kennen. Dafür sind sie halt Pferdekinder. Ähm, wenn die Pferde älter werden, habe ich immer noch ein ha ordentliches Halfter und einen ordentlichen Strick. Weil dann haben die auch noch Kraft und haben immer noch vor manchen Dingen ja. Angst. Und wenn die dann zurückspringen, dann will ich nicht, dass sie sich Schmerzen zubereiten, sondern ähm, dass sie dann einfach lernen, dass, ähm, dass der Mensch einfach auf sie aufpasst. Aber das ja. ist halt nochmal ein wirklich großes Thema, ähm, was wir jetzt nicht so eben mal schnell im Thema Jungpferde äh, besprechen können. Ähm, die Ausrüstung, die ergibt sich dann halt so mit der Zeit. Also wenn ich ähm, zum Beispiel anfange mit... Ähm, mit einem zwei- oder zweieinhalbjährigen Pferd kannst du ohne weiteres anfangen, Zirkuslektionen zu üben. Mit manchen auch schon, auch schon anderthalbjährig. Also natürlich Lektionen, die einfach nicht äh, körperlich anstrengend ja. sind. Ähm, und auch immer, immer natürlich in dem Maß, dass das Pferde, der Pferdekörper nicht zu sehr belastet wird. Weil ähm, man muss natürlich Acht geben, dass, dass man auch mit Zirkuslektionen können anstrengend sein kann. Wenn man irgendwie dreimal am Tag ein Kompliment verlangt für zehn Minuten, dann ist der Gaul genauso kaputt, als wenn du schon reitest mit zweieinhalb. Also, das macht einfach keinen Sinn, aber das glaube das weiß einfach jeder. Aber für Letzkollektionen musst du da natürlich auch gucken, dass du einen längeren Führstrick hast und dann auch vielleicht eine kleine Gärte, dass du anfängst, an die Gärte auch zu gewöhnen. Gärtenhilfen sind super wichtige ähm, Hilfen, die man im ganzen Leben vom Pferd, egal ob was man dann hinterher mit denen machen möchte. Selbst wenn man das Pferd nie reiten möchte, sondern nur Bodenarbeit damit machen mag, dann. Und, und an Horsemanship denkt, dann das ist halt, ne, das, das, äh, der, der Karottenstock äh, ist auch äh, funktioniert auch ähnlich wie eine Gerte, ohne dass man ja. ihn unbedingt anwendet wie eine Gerte. Aber ähm, an solche Dinge muss man die dann schon irgendwann gewöhnen, je nachdem, was man halt arbeitet.
0: Aber Gerte ist ja sowieso so ein Thema, finde ich. Also Gerte ja, aber dass die meisten Pferde dann halt auch wirklich reagieren auf so eine Gerte, dass sie, mhm. manche sind ja gleich so, oh spooky Gerte. Ich, das genau, ist generell also, so ein Thema, das sollte man öfter aufgreifen und öfter üben, dass sie halt da ist und ja nicht unbedingt was tun muss.
1: Genau. Ist halt da. Ne, okay. Die, die Gärte sollte grundsätzlich nichts tun. Ja. Ne? Also, ähm, na klar, kann man mit der Gärte auch, auch Schmerzen verursachen, aber wie schon gesagt, Schmerzen sind halt einfach kein guter Lehrmeister. Ja. Also, das ist, macht keinen Sinn. Natürlich ähm, ist es ganz klar, dass man, dass man möglicherweise auch die Gärte mal. Härte anwendet, vielleicht aus Versehen, vielleicht auch einfach, weil man sich selber erschreckt hat oder weil das Pferd ja. auf einen zuspringt. Also bevor das Pferd mir äh, mein Rückgrat bricht, dann habe ich ihn sicherlich eher gehauen ähm, und ihm auch vielleicht mal wehgetan, aber das ist natürlich nicht das Ziel der Grund für eine Gärte. Ähm, der Grund für eine Gerte ist natürlich, ähm, einen verlängerten Arm zu haben und das Pferd mal ja. damit berühren zu können und klar kann es auch sein, dass man, wenn man ein zweijähriges Pferd von der Weide kauft, dass die zum Beispiel immer mit der Peitsche reingetrieben wurden. Natürlich hat er dann tierische Angst vor der Peitsche und denkt halt immer, dass es rennen soll, wie, wie eine Blöde, wie, wie bescheuert. Ja. Sobald er eine Peitsche oder Gärte sieht, dann muss man natürlich so ein bisschen ähm, dran arbeiten. Es gibt auch andere Pferde, auch junge Pferde, die ähm, einfach überhaupt kein, keine Angst und auch keinen Respekt vor Menschen oder, und oder Gärten haben. Ja. Und Es ist schon sinnvoll, ähm, dass die Pferde auch verstehen, dass die Gärte auch blöd sein kann. Ja. Nicht muss und auch und nicht kann. sollte, aber kann, wenn es denn ja. irgendeine Notwendigkeit dazu hat. Und ähm, habe ich auch schon oft genug erlebt, gerade so, so Norika oder so, die sind tatsächlich schon sehr gemütlich gerne mal. Also es gibt auch sensible, keine Frage, das ist keine Pauschalaussage, aber ähm, mir fällt nur gerade eine Norika-Stute ein, die so unglaublich ignorant war, <lacht> so unfassbar ignorant. Oh dass man echt, dass du gedacht hast, das, das kann einfach nicht wahr sein. Also sie hat einfach auf gar nichts reagiert und ähm, da hätte man wirklich ganz blöd sein müssen, mit der, dass sie ja, überhaupt das mal eine Reaktion zeigt. Und Das ist, das ist auch nicht mehr schön. Nee, das ist auch nicht mehr schön, genau. Und da ist es halt schon schöner, wenn die von Anfang an wissen, okay, ähm, die Gerte, wenn, wenn die anfängt, Geräusche zu machen oder wenn, wenn ja. der Mensch dazu auch noch vielleicht die Stimme erhebt, ja. dass man dann vielleicht doch mal einen Schritt zur Seite geht dass und nicht doch noch durch äh, den Menschen durchrennt. Also wie ja. so ein... Panzer. <lacht> das, das können Pferde, also Jungpferde machen das tatsächlich relativ häufig, weil wenn sie es noch die nicht testen gelernt haben, das
0: auch aus, ich. Ne, sie
1: wissen es einfach nicht besser. Ja. Die, wenn du das in der Herde beobachtest, dann rennen die sich gerne mal über den Haufen. Also gerade Jungpferde rennen mhm. häufig ineinander rein, ähm, mhm. als Spiel oder auch als, ähm, die, die anderen Pferde gehen dann halt zur Seite. Also ein Pferd ja. in gleicher Größe tut einem Pferd in gleicher Größe nichts zu leide, wenn die ineinander rennen. Mit dem Herdenchef machen sie das, das in der Regel nicht.
0: Dann halt und dann genau, das sind genau, das rumpst ja, dann einmal und dann, und, dann ist und, dann, auch und dann so. Ja, genau.
1: Wie gesagt, der Herdenchef oder ein erwachsenes Pferd, das einfach keinen Bock mehr darauf hat, der hat dann nicht unbedingt Bock drauf. Ne? Also der, der ja, sagt dann auch, ja. ich habe da keinen Bock drauf. Und dann machen die das die
0: auch, entweder nie ja. wieder oder sie
1: bereuen es einfach auch bitterlich. Ähm, oder beides. Aber ähm, untereinander gehen Pferde so miteinander um und die Jungpferde müssen halt immer erstmal lernen. Ähm, dass, man, dass ein Pferd mit einem Menschen halt umzugehen hat wie mit einem Menschen. Und das, das und ein Pferd ist ein
0: Pferd. Ja. Genau, ein
1: Pferd ist ein Pferd ja, das und Mensch das ist, ein ist ein Messe. Das, genau, das, das wissen alle Pferde. Also Pferde sind nicht so bescheuert und halten dich für ein Pferd. So blöd sind die nicht. Die <lacht> halten auch einen Augen. Hund nicht. Ja, ja, ja. aber wir, wir verhalten uns anders. Ja, wir echt. riechen anders. Ja. Wir sind nicht den ganzen Tag da. Das, wir gehören halt nicht wirklich zur Herde. Das wissen alle Pferde. Auch junge Pferde wissen das schon. Ähm, aber junge Pferde... Ähm, natürlich nur den Herdenumgang ja. und ähm, werden halt, wenn es dann zu irgendeiner Situation kommt, gern genommen, zum Beispiel, man führt das Pferd, das Pferd, das junge Pferd bleibt ein Stückchen zurück, erschreckt sich und springt nach vorne, guckt nicht hin und springt dir einfach in den Rücken. Ja. Sowas passiert. Und dann muss man dem jungen Pferd natürlich mitteilen, dass das bitte nicht wieder vorkommt. Optimalerweise sorgt man natürlich dafür, dass das Pferd gar nicht erst zurückbleibt ja. oder auch nicht, ähm, auch nicht so hinter einem läuft, dass das überhaupt kann, aber es ist erstmal natürlich für ein junges Pferd dass es hinter dem Menschen läuft anstatt neben dem Menschen und das, das sind ist halt genau ist völlig ja, normal und wenn wie gesagt wenn dann irgendwas ist von hinten dann ist es auch nicht ungewöhnlich dass ein junges Pferd in seine Mutter reinspringt und Körperkontakt auch sucht ja. das Problem ist halt wenn ein einjähriger ein einjähriges Fohlen in seine eigene Mutter reinspringt dann ist das wie in eine weiche Wand zu springen ja. und die Mutter steht und fällt davon nicht um. Wenn ein einjähriges Pferd das mit dir <lacht> macht, dann liegst du potenziell. Ja. Ne? Also je nach Rasse, beim Chatty vielleicht nicht so unbedingt, aber auch ein Chatty kann dich von den Beinen ja. holen. Und je größer die werden, je später die das lernen mit den Menschen, desto eher kann da auch mal was passieren. Also
0: Fohlen-ABC.
1: Fohlen-ABC, ja <lacht> genau. Also je früher die das lernen, ist natürlich, es also ist immer schön, wenn die zum Beispiel die Fohlen privat aufwachsen, mit, mit einer Familie oder so. Ja. Und dann es ist es häufig so, dass die halt früh schon an den als Führen gewöhnt werden. Ich wollte gerade sagen,
0: Fohlen-ABC ist ja auch so ein Ding, das könnte man ja mh. jetzt direkt nochmal aufgreifen. Das ist was, ja, genau. Was das ist gehört ja, dann für ja. dich in so einen Fohlen -ABC? Na ja, ein Fohlen-ABC? Naja, ein Für dich persönlich so. Also ähm, die
1: Fohlen sollten genauso wie Welpen vom, von Anfang an lernen, ein Halfter zu tragen zum Beispiel. Ja. Also das finden das die am find Anfang total blöd. Ähm, und das ist natürlich ein Fremdkörper am ja. Körper und dann, je, je eher sie sich daran gewöhnen, je normaler das ist, ähm, desto weniger Ärger hast du dahinter. Ja. Und desto eher können sie auch lernen, ähm, natürlich kannst du nicht ein, ein neugeborenes Fohlen und irgendwo an Balken anbinden und sagen so, <lacht> ja, nein, genau, natürlich nicht. Es gibt so spezielle Fohlenhalfter. Ja die dann, die dann so einen, so einen Klickverschluss haben, der einfach aufgeht, ja. wenn sie sich dabei irgendwo unterhaken oder so, das dürfen auf keinen Fall darf ein, ein junges Fohlen mit seinen weichen Knochen irgendwo sich mit dem Kopf festhängen, dann sind die im Endeffekt ja. hinüber, dann kannst du gleich auch wegfahren. Nichtsdestotrotz kann man unter Kontrolle immer sagen, die Mutter kriegt einen da drauf, das Fohlen kriegt einen da eine drauf, dann laufen die damit im Moment unter Kontrolle. Wird vielleicht auch einen Moment geführt. Es gibt da, also wer mit jung arbeitet, der, der kennt da einige Tricks. Du kannst halt ähm, das Führen üben, indem du einen Strick um den, um den Hintern und um die Brust wickelst und die so halb mit ja, so, ja, ja, so Genau, so, so. Quasi genau, so eine ja, Art Geschirr, dass sie, dass sie gar nicht den Druck auf den Kopf kriegen. Genau, weil ja. du kannst die nicht hinter dir herschleifen, nee. das geht auf gar keinen Fall. Du kannst kannst... Das verstehen die auch gar nicht. nee genau das, Wie gesagt, ein junges Pferd, wenn du ein junges Pferd um Druck machst, ähm, ja, dann reagieren die gegen alle mit Gegendruck. Ja. Und das ist auch richtig so, das ist ein völlig natürliches, normales Verhalten. Ähm, alles andere macht für die Pferde überhaupt keinen Sinn. Und ähm, ich denke immer so die ersten ein, zwei Wochen, sollte man Mutter und Fohlen mehr oder weniger in Ruhe lassen. Natürlich ja. muss es gestreichelt, sich streicheln lassen, man muss es überall anfassen können. Und dann sollte man anfangen halt mit dem Halftertraining, dann ganz in Ruhe, nach und nach, individuell, wie das Fohlen das halt mitmacht, dann auch mit dem Führtraining, dass man auch mal einen Strick dran macht, ohne das Pferd zu ziehen, sondern einfach, ja. einfach nur, dass da überhaupt was dran ist. Das fühlt sich nämlich auch schon komisch an, wenn dann Halfter mit Strick ist. Das ist was anderes als nur ein Halfter. Und äh, dann sollte man auch ganz vorsichtig anfangen, so, weiß ich nicht, ab der vierten Woche oder vielleicht ab der sechsten Woche, so um den Dreh, auch mal diese Hufe zu heben und so. Und das da irgendwie, also ganz, ganz langsam. Da kann man wirklich jeden Tag mal einen Huf für eine ja. Sekunde anfassen und dann heben und so. Also da kann man wirklich, so, das wird ein, ein Züchter, der Züchter an sich... Auch da natürlich Ausnahmen bestehen in der Regel, ne? da gibt es auch ganz ja. andere Züchter, die das sehr, sehr wohl genauso machen oder auch Aufzüchter machen das manchmal so, dass man das ganz langsam lernt. Aber wenn du ein Züchter bist, wenn du dir Schockemühle zum Beispiel nimmst, da rennen die Pferde mit ihren Fohlen auf riesen, riesen Weiden rum. Und ähm, da kommt keiner und, und holt die Fohlen rein. Ne? Was soll das? Ja. Die haben ein wunderschönes Leben. Das ist gar nicht gar Fall nicht gemeint, dass, sie das, dass das irgendwie falsch ist, aber es ist halt einfach dann da nicht zu machen. Und dann muss man, da entsteht das Fohlen-ABC halt erst dann nach der Trennung mit ja. der mit der Mutter. Oder sogar auch erst später, wenn sie dann drei oder vier, also in der Regel ja dann dreijährig aufgestellt werden oder zweieinhalbjährig. Ja. Ähm, dann ist das Pferd aber auch schon ganz anders in der Lage überhaupt zu lernen und, und hat auch ein ganz anderes Verständnis für seinen Körper schon und so weiter. Also Pferde gehen ja genauso durch eine körperliche Entwicklung wie wir Menschen. Ja. Als Mensch weiß man, wer die Pubertät hinter sich hat. Das ist eine
0: Scheißphase. <lacht> und, hast du die eigentlich schon hinter dir gemacht? nee noch nicht. Kommt <lacht> noch, nicht, noch, nicht, noch nicht. Komm, komm, ist auch nicht so. V vielleicht die nächsten zwei Wochen mal so. Ja, aber mal gucken. <lacht> Kannst du damit abwählen und nicht ja. mehr. Die freut sich. Und dann haben wir jetzt das Führen und ja, an allen Stellen natürlich anfassen. Genau, und das war eigentlich für ein Fohlen. Also ja. mehr,
1: mehr ist für den Fohlen nicht, nicht ja, interessant. Für Training ja. und ähm, vielleicht auch so Medical Training. Also, wenn dann mal eine Impfung ist, ist, wichtig. Oder so. genau, ja. ist wichtig. Genau, sprühen ist wichtig. Spritze geben können ist wichtig und sowas so kann man alles ja. spielerisch mit den Fohlen üben. Und das ist auch egal, ob man da halt. Direkt schon mit der Mutter zusammen daran übt oder
0: ich sagen, aber
1: ob man das etwas später macht. Das ist tatsächlich, natürlich ist es einfacher für das Fohlen, wenn es das von vornherein kennt. Ja. Es ist aber auch nicht problematisch, das erst später anzufangen. Mhm. Also die Pferde können eigentlich immer gut lernen. Also die hören mit der Lernfähigkeit nie wirklich auf. Ich habe mhm. auch schon Pferde gehabt, die habe ich erst mit 22 ins Training bekommen. Und die die konnten gar nichts, die sind nicht mal reell geritten worden, kann kann zwar mhm. Reitergewicht und das war's und die haben wir immer noch wirklich gut und schnell und ordentlich ja. ausbilden können. Ne? Also ähm, da muss ich an Lakos denken <lacht> zum Beispiel, <lacht> ähm, den du ja auch noch kennst, ne? der ja, ja, ja ähm, aus schlechter Haltung kam ja. und dann, ich glaube 19 war da, als ich ihn kennengelernt habe und bis 22 ging er dann wieder von Passage. Ja. Also, ähm, ja,
0: das ist alles machbar. Ne? Wir also werden ja auch mit, zwei, nee, mit 20, 21 haben wir mit dir, glaube ich, angefangen mit Doppelonge. Ja, ja. Und, und das war ja auch ja, einmal, musste, ja. und dann war es so, okay, oh, okay, das ist ja ganz cool. Das ja, hat ja, ja auch klar. sofort funktioniert. Ja. Das war super, ja. ja das war echt noch, ist immer noch da, ja. das macht sie super. Ja, ja. ja aber das, das geht alles, ne? Ja, absolut, genau. genau.
1: Und wie gesagt, nochmal zurück zum Thema Material. Das, das Material ergibt sich dann halt einfach aus, aus dem, dem Alter genau. und der Arbeit, die du mit dem Pferd machst. Ja. Ne? Also wenn ich einen Dreijährigen habe, den ich dann irgendwie äh, mit der Kutsche fahren will, dann äh, kaufe ich natürlich irgendwann halt eine Doppellonge zum Beispiel und ja. dann habe ich irgendwann ein Geschirr oder habe vielleicht auch schon ein Geschirr da und lasse es dann anpassen. Ähm, genauso auch mit dem Sattel. Ähm, wer sein junges Pferd anreiten möchte oder auch anreiten lassen möchte, er sollte von vornherein einen passenden Sattel haben, weil ich weiß nicht, wie oft ich schon gehört habe, ja, aber wir wollen die doch nur anreiten. Ja, da habe ich und neulich wir kaufen, einen TikTok drüber gesehen. Kaufen lieber einen Sattel, ja. dann später, wenn er ausgewachsen ist, ja toll. Und bis dahin hat er gelernt, der Sattel tut weh und ist scheiße. Er Ist schon atrophiert, weil jedes, jeder, 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 jeder Schritt mit unpassendem Sattel macht den Rattenrücken einfach kaputt und fühlt sich nicht gut an. Und wenn ich dem jungen Pferd er, vom ersten Moment an erzähle oder zeige oder beibringe, dass das Reiten sich scheiße anfühlt, weil der Sattel nicht passt, weil ich zu, keine, keinen Bock hatte... <lacht> oder dachte das ist einfach nicht notwendig einen passenden Sattel zu haben für ein junges Pferd dann wird das Pferd immer sein Leben lang die Idee behalten dass Reiten auch blöd sein kann und ja. das ist einfach so unglaublich unnötig
0: genau ähm, das habe ich noch nicht gesehen ja für ein junges Pferd dann nehmen wir so einen alten Sattel von einem anderen Pferd und ja. hast du gedacht so, <lacht> Hä?
1: Also zum Longieren, wenn man das an so an Bewegung auf dem Rücken ja, so gewöhnt möchte. Ja,
0: nicht richtig fest und kein Gewicht, kein Druck von oben. Genau,
1: also es ist immer noch blöd, es fühlt sich ja, immer noch klar. doof an. Ne? Also wenn ich einen Rucksack trage und in meinem Rucksack ist irgendwie, sind Steine drin und die drücken Eine mir in den Rücken. Eine Flasche oder ist so. Dir das das, genau, dann auch, genau, genau, ist dir das egal, ob da noch einer drauf sitzt. Es ja. fühlt sich immer scheiße an und wenn du dich damit äh, entspannt bewegen sollst, ist das halt einfach scheiße Spiellich. und scheiße. Genau, so, also das ist halt äh, deswegen. Also Material muss immer passen, auch ja eine nicht passende Trense oder ein, äh, also egal ob du ein äh, nicht passende Mundstück drin hast oder ein nicht passendes Lederstück oder nicht passenden Kappzaum, das macht alles keinen Sinn für ein junges Pferd. Man sollte immer passendes Material haben und dann eher, wenn das Pferd sich dann natürlich verändert hat und zwischen zwischen vier und, und acht verändern die sich noch mal mächtig, ja. ähm, dann muss man halt einfach noch mal einen zweiten Sattel kaufen. Das, das, das hilft alles nichts und ganz ehrlich, wenn hier Wer auch immer zuhört, ähm, wie viele Reiter bitte haben ähm, für ihr erwachsenes Pferd sieben oder acht Sättel gekauft. Ja. Oder mehr oder weniger, aber auf jeden Fall war es in der Regel nicht nur auch einer. Ich habe schon
0: den vierten. Ja. Siehst du? <lacht> das ist normal. Ne? Also, in neun ähm, Jahren vier Sättel. Ja. Genau. Und dann habe ich ja auch noch den Baumlosen jetzt noch.
1: Ja, das ist auch noch ein Thema. Also lieber nimmt man für ein junges Pferd, wenn man denn keinen passenden Baumsattel kaufen kann oder will. Nimm mal lieber einen baumlosen Sattel, der passt sich dem Pferd dann auch noch an. Ja. Der sitzt aber auch nicht so fest. Das heißt, wenn der Gaul dann doch mal einen lustigen Schritt ja. zur Seite macht, weil er gerade einen <lacht> Säbelzahntiger oder einen blauen Tschatchat hat, einen Elefanten im Busch entdeckt <lacht> hat. Man weiß das ja immer nicht so, was die so sehen. Äh, oder manchmal nicht. Ähm, dann kann es halt auch mal sein, dass er rutscht und das wird dann, kann dann unangenehm werden. Das also, habe ich auch
0: gemerkt. Also ein bisschen Gleichgewicht musst du schon haben mit so einem baumlosen Sattel. Genau, es genau, fühlt
1: sich gut ja. an. Ne? Also, ist ähm, gewöhnungsbedürftig. Nichtsdestotrotz, also die die erste Wahl ist immer ein passender Sattel ja. und sowieso passende Trense, passender Kappzaum. Ähm, als Alternative habe ich einen baumlosen Sattel oder einen Lederbaumsattel. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass das Kopfeisen, wenn ein Kopfeisen drin ist, dass das Kopfeisen die Schulter nicht, ein, äh, nicht einengt und den Bewegungsablauf.
0: Meine meine, hat so Kopfeisen.
1: Haben, die baumlosen Sattel haben, äh, haben öfters mal ein Kopfeisen. Ja. Man muss halt gut acht geben und da braucht man dann, also da gibt es andere Videos, äh, Videos zu, äh, bei YouTube, äh, wie du gucken kannst, dass ähm, der, ähm, dass das Kopfeisen oder wie ich gucken kann, dass das Kopfeisen auf mein Pferd passt. Ähm, weil äh, ein baumloser Sattel mit Kopfeisen und das nur das Kopfeisen drückt, ist genauso blöd, ja. als wenn genau. der ganze Sattel Baum drückt. Also das ja. hilft dir dann auch nicht weiter. Ne? Also das sollte schon auch bei einem jungen Pferd dann schon passend sein. Gerade bei dem.
0: Also klar, auch bei den anderen, aber auch gerade bei so Weil. Das genau. ist ja sofort dann, oh, Sattel ist scheiße. Genau. Also merkt, das, das, ist, Merk, das genau. geht ja sofort. Genau, es
1: gibt keinen Grund, jemals ein nicht passendes Material zu nutzen. Ja. Wann auch immer. Es gibt keinen Grund für.
0: <lacht> ja, wenn wir schon mal Material sind, dann die Ausbildung. Also wir hatten ja eben schon mal kurz angeschnitten, mhm. wann man so anfängt mit ja. was und wie kriegt man das richtig aufgebaut? Also man hat muss sich ja irgendwie einen Plan machen. Du kannst ja jetzt nicht gleich einsteigen mit, weiß ich nicht, sechs Runden Galopp jetzt übertrieben gesagt. Das machen die auch in der
1: Regel einfach nicht. Also meistens können die das gar nicht halten. Also ähm, Im Endeffekt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir über ein Reitpferd sprechen. Ja. Ähm, man muss natürlich gucken, wie das Pferd sich entwickelt. Standardmäßig reitet man die Pferde ja drei, dreijährig an. Da bin ich erstmal pauschal komplett raus, weil dreijährig ähm, haben die noch die meisten Milchzähne ja. und sind einfach körperlich in der Regel noch gar nicht in der Lage dazu so viel Disziplin aufzubringen äh, äh, geistig gar nicht in der Lage für ja. die Disziplin und körperlich auch nicht in der Lage ähm, dann die, die Belastung tragen. auch ja. zu halten ja. ähm, weil Reiten einfach ganz ganz viel Bahnfiguren und Kreisbahnen heißt und selbst wenn man Bewegung, genau
0: Schnellung.
1: genau und das belastet das Pferd sehr, also ja. da müssen wir dann nochmal ein bisschen konkreter drauf eingehen man kann natürlich sagen, ja aber ich reite mein Pferd nur gerade aus dem Gelände an ja, nee, mhm. auch eine blöde Idee, weil Pferde sind nun mal keine Reittiere. Pferde sind, sind Lauftiere und damit wir sie reiten können, müssen wir sie reitfähig machen. Ein Pferd reich, fäh, reitfähig zu machen, heißt halt die Tragkraft, ähm, und also die, die, die Tragfähigkeit, die Tragkraft ist nochmal was anderes, ja. aber die Tragfähigkeit des Körpers, des Pferdekörpers aufzubauen und das geht am einfachsten und am schnellsten, indem wir... Ähm, die Balance des Pferdes so an das Reiten anpassen, dass, ähm, dass das Pferd während es uns trägt ähm, ein gutes Gefühl dabei hat und, ja. und die Beine und also das Gleichgewicht so gleichmäßig auf die vier Beine ausgeglichen wird, dass kein Bein mehr belastet wird als das andere. Also dass vorne und vorne ja. die gleiche Belastung hat wie hinten und hinten. Wir können nicht vorne und hinten die gleiche Belastung haben, weil Pferde minimum 70% von Geburt an anatomisch angelegt 70% ihres Körpergewichts auf der Vorhand tragen ja. und höchstens in dem Moment von einer sauberen Perfe oder Passage oder auch äh, einer Levade oder ähnlichem, dann trägt ein Pferd mehr Gewicht hinten, aber nur für einen kurzen Moment, wir sind gar nicht in der Lage dazu, ähm, grundsätzlich mehr Gewicht auf der Hinterhand zu haben, weil das anatomisch überhaupt nicht machbar ist dann müssten wir die so abstrus reiten, dass es einfach äh, auch wieder nicht gesund ist für die Pferde. Ähm, nichtsdestotrotz, um ein Reitpferd zu haben, das gesund bleibt unter uns, müssen wir zwingend ähm, eine Tragfähigkeit aufbauen. So, das macht, müssen wir über Zeit machen und das geht nur über Bahnfiguren. Dafür gibt es die Bahnfiguren und Kreisbahnen, dafür gibt es die Longenarbeit und so weiter und ja. fort. Weil dadurch Muskulatur aufgebaut wird. Die Sie so für sich, wenn Sie alleine draußen in der Wildnis Denken rumrennen, nicht brauchen. Nicht, ne. Genau, kein Pferd braucht Muskulatur, mit dem sie einen Menschen tragen kann. Ein Reitpferd braucht es aber. So, und dafür machen wir das mit den Pferden. Dann kann sich jeder aussuchen, aber das will. Auch fürs, fürs Kutschefahren ähm, brauchen Sie bestimmte Muskulatur, die Sie nicht von zu Hause aus mitbringen. Ja. Also nicht in der Ausprägung. Ja. Natürlich ist die Muskulatur da, die aber.
0: Überall, ja, aber nicht.
1: Das Wildpferd an sich hat einen Unterhals, einen großen Unterhals. Wenn man sich so die Wildpferde anguckt, die Mustangs zum Beispiel in der Wildbahn oder ähm, die, 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 wie heißen diese kleinen Knubbelponys noch? Äh, die Dülmener, genau, die Wilddülmener Wildpferde. Mhm. Die haben alle einen kurzen, knubbeligen Hals mit ganz viel Unterhals. Das also ist halt ein Vivian. Wildpferd. <lacht> nein, Vivian Wildpferd. ist jetzt nicht, nicht das Wildpferd. Nein. Ach so, nein, das
0: schade. Nicht das schade. Ich bin ja. ein Wildpferd.
1: Nein, du hast keinen Spiel. Du hast den Gaul, aber du hast ja. keinen Spiel. Aber
0: nicht wie wir. Ja, nicht so süß. Nicht mehr. Nicht
1: ja, und dann muss man einfach gucken. Ne? Wie gesagt, wenn ich davon ausgehe, ich will ein Reitpferd haben, dann ähm, gucke ich halt ähm, nach der körperlichen und geistigen Entwicklung. Das ja. ist bei jedem Pferd einfach ganz anders angelegt. Also manche Pferde sind dreijährig schon ziemlich weit. Ähm, geistig, aber nicht körperlich oder umgekehrt. Mhm. Ich kenne genug Pferde, die sind achtjährig, körperlich natürlich in einem Wahnsinnszustand ein und ein geistig denkst du echt, das ist ein, weiß ich nicht, ein zweijähriger, <lacht> die können sich wirklich konzentrieren und also die müssen halt auch lernen zu lernen. Ja. Das ist. Ähm, aber das müssen wir ja auch. Genau, das müssen ja. wir auch, absolut. Das genau, das gilt für alle. Wir ja. wir reden halt jetzt über ne? und ähm, ich das Aber man merkt, das
0: hängt ganz schön viel zusammen. Total, zusammen,
1: ja. Ja. Ja, ja, Erziehung hängt und auch, auch so der Lebenszyklus. Ja. Zyklus, das hängt hängt schon. Es gibt schon viele Parallelen da zwischen den einzelnen Säugetieren und äh, Menschen sind ja auch im Endeffekt nichts anderes. Ähm, okay. Und ähm, ich mache das ganz gerne so, das Lernen lernen ähm, über Zusehen das heißt, ja. wenn ich ein junges Pferd bekomme, und ich habe ja nun jetzt ein paar junge Pferde bei mir, die meine Nachwuchspferde werden wollen, sollen, Haben sie das wollen, doch, sie wollen das auch. Sie müssen doch. das wollen. Die <lacht> Nein, die wollen das auch. Und äh, die fangen halt irgendwann an, auch zu nerven und zu sagen, so, jetzt machen wir was mit uns, wir langweilen ja. uns. Ich kann die noch nicht, die sind körperlich noch nicht so in der Lage, dann einfach dreimal die Woche an der Longe zu laufen, auch nicht einmal die Woche. Also ich nehme die vielleicht alle vier Wochen mal für fünf Minuten an die Longe, dass sie sich grundsätzlich an den Kapzaun ja. gewöhnen. Und an sowas wie irgendeine Arbeit, ähm, aber da sind die einfach körperlich noch nicht <lacht> noch nicht so in der Lage. Ähm, und ähm, die lernen halt jetzt die einfachsten Sezentsik-Lektionen, wie Nein sagen, Ja sagen, Dreh dich, Kompliment, ja. Podest, ähm, spanischen Schritt kann der eine, der andere kann. Mhm. Ähm, der andere kann, äh, wie heißt das Bergziege und ja, Plié also. und alles so, aber halt alles genauso, wie sie das einfach gerne mitmachen möchten. Ne? Also ich mache halt, es ist auch nicht so, dass die ähm, Pferde dann, ähm, dass ich die Pferde dann einmal den Tag raushole und dann wunder was, wie lange und wie viel ähm, Arbeit mit denen mache, sondern dass es vielleicht einmal die Woche dann für zehn Minuten ja. oder Lass das mal 15 sein oder ab und zu dann hole ich sie zum Putzen so und dann genau vor dem Putzen, nach dem Putzen. Ja. ja, in der Regel auch schon davor. Also wenn ja. du immer wartest, bis sie, bis das Jungpferd sagt, ich habe keinen Bock mehr, ja, dann, dann ist
0: es auch schon zu voll. Dann ist es zu voll, genau. Ja. Also man muss
1: da so ein bisschen abwägen. Und natürlich ja. mache ich auch mal mehr und mal mache ich weniger. und ähm, Das muss alles so ein bisschen spielerisch passieren. Aber durch die Zizensikarbeit, dass sie lernen, dass es sich lohnt, aufzupassen und mitzumachen. Da gibt es halt was Schönes für und da gibt es nur Lob, wenn die... Das, das Einzige, wo, wo sie bei mir immer Ärger kriegen, ist halt, wenn sie sich, mich oder Dritte in irgendeine Form von Gefahr bringen oder in Schmerzen, wenn sie mich beißen oder treten oder sowas. sowas ja. versuchen, Jungpferde einfach mal oder mich umrempeln oder so, dann schimpfe ich natürlich mit denen. Aber in der Zezensik, wenn die weglaufen, wenn sie keinen Bock haben mitzumachen, dann sollen sie es lassen. Ich habe ja. die nie am Strick, ich lasse die immer freilaufen und die haben da immer Bock drauf. Also wenn sie wiederkommen, also manchmal laufen sie auch weg, ne, klar, aber dann kommen und sie meistens wieder.
0: Bewegen, ja.
1: genau, manchmal verstehen sie irgendwas nicht, ärgern sich über sich selber und dann müssen sie einfach mal sehen, wie sie sich ausbocken <lacht> oder so und das, helfen, das ist überhaupt kein Thema. Und so lernen die halt nach und nach das Lernen an sich und das Mitmachen und das Dass Aufpassen. Zuhören, und das, ja. Genau ein bisschen Disziplin, wie gesagt, die dürfen dann auch nicht zappelig werden, sie dürfen dann auch nicht anfangen das nervös zu machen oder gerade, gerade mit der Zezensik, genau, in der Zezensik fangen die gerne auch mal an ähm, hektisch zu werden und so, da kann ich halt nicht mit denen arbeiten und ja. dann, dann ignoriere ich die halt so lange, bis sie sich wieder, wieder mhm. eingekriegt haben und so lernen die halt nach und nach, dass sich Disziplin lohnt, dass Zuhören sich lohnt, dass sie zu nichts gezwungen werden, also es gibt halt auch keine Beinlongen oder oder wie gesagt, ich habe in der Regel nicht mal einen Halfter drauf, wenn ich, wenn ich die Arbeit mit den jungen Pferden mache ähm, und ähm, ja so, so lernt die halt, dass sich das lohnt. Und dann, wie gesagt, fange ich halt, die sind jetzt zweieinhalb, werden drei, ähm, die nehme ich, wie gesagt, mal für einen Moment an den Kappzaum, ähm, mache den Kappzaum ganz locker, weil die Zähne natürlich alle noch im Umbruch sind, ne? die, ja. die, die Zähne gerade hinten, die, die Backenzähne, da kann ich den Kappzaum nicht zumachen, die können, ich kann die nicht dazu zwingen, die Kiefer zusammenzuhalten, Nein. wenn die Zähne locker sind. Es ähm, ist aber natürlich auch nicht so locker, dass es sich komplett verzieht. Also, ne, dann lasse ich sie halt mal einen Moment am Kapzaum laufen. Ähm, das finden sie manchmal blöd und manchmal nicht. Und ich gucke einfach, dass es einfach so wenig ist, dass es kein Problem für sie ist, aber so viel, dass sie auch was dabei lernt. Ja. So, und das ähm, steigere ich dann halt einfach mit, mit älter werden. Ähm, super unregelmäßig und wie gesagt, also ganz kurz mal. Einmal rechts rum, einmal links rum. Das hat nichts ja. mit körperlicher Arbeit zu tun. Sie haben auch kein Gebiss dabei drin oder sonst irgendwas. Auch sowas mache ich zwischendurch mal,
0: einfach dass mal ich sie nach dem Putzen, was. genau,
1: einfach meine Trense drauf, Keks hinterher, Trense ja. wieder runter, fährt wieder weg. Einfach, dass, es, dass sie immer mal. Ne? so. Manchmal hat man dazu aber keine Gelegenheit. Man kauft sich halt einen Fünfjährigen, will den anreiten. Aber ein Fünfjähriger hat ein ganz anderes geistiges Niveau als ein Zweieinhalb- oder Dreijähriger. Ja. Ne, die haben halt schon, genau, schon ja. die haben viel mehr Disziplin beziehungsweise auch wenn die dann wenn die dann von der Weide kommen dann lernen die die Disziplin viel schneller und viel lieber auch
0: ja. äh,
1: weil die einfach dann ähm, also fünfjährig haben die viel mehr Bedürfnis in der Regel danach auch ernst genommen zu werden ja. die Pferde sind unheimlich gerne also machen gerne was mit den Menschen, wenn sie denn selbst
0: diejenigen, wenn sie den Menschen dann mögen.
1: Ja, aber selbst diejenigen, ich kriege, kriege viele Pferde jetzt gerade, ne? der, der Nino aus, aus, aus Slowenien, der ja. hat Menschen, ich glaube nicht, dass er geprügelt wurde, aber die Menschen waren ganz nicht so seine besten Freunde. Du hast ihn heute kennengelernt, der krabbelt der jedem schmusig, ja jedem Fremden krabbelt er auf am Arm, Arm und genau und will einfach Hallo, nur gern Arm gehabt werden, genau, da. genau, ja. so. und ist ganz zärtlich und zart ja. und freundlich und alles, ne und hat noch so seine, seine Themen, aber äh, man kann jedes Pferd, oder fast jedes Pferd ähm, auch dazu bringen, wieder mit den Menschen zusammenzuarbeiten arbeit zu wollen, wenn man sich eben die Zeit nimmt und wenn man individuell mit dem Pferd arbeitet, ne? wenn man sich immer klar macht, ähm, dass die Pferde jedes für sich sein Tempo braucht und auch ähm, seine, also dass individuell die Bedürfnisse da sind ja. zu und ich möchte auf springen, die ja, genau, genau, ja. genau, Ich möchte springen, ja. ich möchte Dressur, ich möchte ausreiten, ich möchte gar nicht geritten werden. Es gibt's alles. Ja. Ne? Und man muss einfach gucken, dass man dort auf die Pferde eingeht einfach. Ne? Das Und merke dann, ich
0: bei Vivian auch immer noch. Die ist ja jetzt schon 22, ja. aber das merkt man dann auch immer noch, wenn sie dann mal so einen Tag hat, so oh nee, ich habe jetzt keine Lust auf dem Platz. Das merkt man tatsächlich auch im Alter ja. manchmal noch. Ja, ja,
1: wenn ihr dann keinen Bock haben ja. wenn man die Pferde gut genug kennt. Ich meine, wie gesagt, wenn man sich gerade ein Jungpferd gekauft hat, kennt man natürlich, nee. kennt sich das selber noch nicht so <lacht> Genau, geschweige, <lacht> das okay, dass, äh, dass, dass, dass man die Pferde als Mensch dann so kennt. Aber ähm, tatsächlich ist das, ähm, muss man halt immer, immer hingucken und hinhören. Ähm, lohnt es sich jetzt zu sagen, okay, ich lasse das heute, weil das, weil das, echt, ne, das Pferd sagt mir so klar, es hat so ja. keinen Plan, um Bock. Es gibt aber auch genug Situationen, da muss das Pferd das halt lernen, ne? also das geht ja. geht ja auch zum Lernen. Ich kann ja auch nicht morgen sagen, dann für drei Wochen dir, ich gehe ich zur Schule. In, ja
0: genau, so, dann, dann sagt er ähm, dein Pferd ja auch irgendwann jeden Tag so und ich habe keinen Bock, dann lass mich ja in Ruhe. Genau. Dann kann ich auf die Koppel.
1: Genau, ja. so, also das, das, gibt es, das gibt es es gibt so, das gibt es anders. Ja. Ne? Also ähm, Man muss wirklich super individuell gucken. Und was ich unbedingt jedem, jedem der mit jungen Pferden arbeitet, unbedingt ans Herz legen möchte, macht es nicht alleine. Nehmt euch einen Trainer, der Jungpferde Erfahrung ja. hat, der, der euch an die Hand nimmt, der euch auch mal hilft, wenn ihr wenn ihr denkt, Alter, ich komme hier überhaupt nicht mehr weiter. So gibt es natürlich bei Pferden, keine Frage. Ähm, die Pferde haben manchmal Situationen, wo du echt denkst, Alter, was, was stimmt hier gerade nicht? Das haben wir jetzt die letzten zehn Wochen gemacht. Ne? Oder, oder wer man ein Welpen hatte, ne? den hast Ach, du perfekt ja. gezogen.
0: Oh und anderthalbjährig ja.
1: denkst du, was ist denn jetzt passiert? Ja. Ne? Also ich habe Fuß gesagt, so ist es im Wald verschwunden, toll. Ja. Also das hast du natürlich mit dem Pferd auch solche Situationen. Ne? Das nennt man dann wieder mal Pubertät. Ja.
0: Und dann haben sie <lacht> da so ihre Zeit, wo sie dann...
1: Genau, und die, also es ist völlig normal, dass die Pferde so zwischen drei und vier so ein bisschen nachfragen, was sie ja. dann jetzt machen sollen und was eben nicht und ob sie dann das wirklich tun müssen oder vielleicht mhm. eigentlich auch wirklich nicht. <lacht> ähm, und dann hast du diese Phase in der Regel nochmal zwischen sieben, zwischen 6 und 8, meistens zwischen 7 und 8 so, ja. kommt dann nochmal so eine Phase, wo du denkst, mal, ich, ich verkaufe den Gaul und ich, 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 ich bringe ihn zum Schlachter oder irgendwas, weil er dich so nervt, weil er plötzlich irgendwie sich Sachen ausdenkt, die nur noch ne?
0: Schwachsinn sind.
1: Ja. Genau, also, aber auch das ist völlig normal. Das muss man aber nur wissen. So, Das heißt, Wer keinen Bock auf junge Pferde hat, kauft sich irgendwas acht Ach, aufwärts. Besser noch zehn aufwärts. Ja. Dann ist man ziemlich gut davor, dass die Pferde keine Pubertätsanfälle mehr haben und nicht mehr zu viel dumme Ideen.
0: Ja, manche haben ja dann auch noch dumme Ideen.
1: Ja, aber das ist dann eher angelernt, als dass es dann, ja, das als dass es dann irgendwie so eine Pubertätsphase ist. Deshalb
0: ja auch der Trainer. Der Trainer wie gesagt, ja, ist, Du bringst dir ja. das ja gleich falsch bei. Wo sollen sie es dann besser wissen? Genau. Ja, gar
1: nicht. genau und man kann das natürlich später korrigieren also, aber dann ist es schwerer genau und leider leider ist es ganz oft, oft so dass die Leute sich halt junge Pferde kaufen weil sie eben sagen oh, ich will die Feder lieber selber machen <lacht> mein erstes Pferd habe ich auch so gekauft und es bitterlich bereut <lacht> ähm, und habe auch viele Fehler gemacht die ganz unnötig waren wo ich heute sehr sehr viel anders mit umgehen würde aber das ist dann halt auch die Lernerfahrung die man selber damit ja. macht ähm, und ähm, Besser ist es halt, wenn ich mir ein junges Pferd kaufe, dann immer auch schon einen Trainer an der Hand zu haben, der Jungpferderfahrung hat, der auch so mit den Pferden arbeitet, wie das für das Pferd und mich korrekt ist. Also nicht jeder Trainer kann mit jedem Schüler arbeiten ja. und nicht jedes Pferd passt auch zu jedem Menschen. Das muss man sich beim, bei einem Jungpferd, das man kauft, halt auch ja. so klar machen, was wir vorhin schon gesagt haben. Ähm, der Charakter bildet sich erst aus. Ja. Und ähm, wenn ich dann irgendwann feststelle, da, das, das passt hin und vorne nicht mit mir zusammen. Also das Pferd hat ganz andere Bedürfnisse als ich und ich ja. kann seine nicht erfüllen und das Pferd kann meine auch nicht erfüllen, dann muss man sich halt auch klar machen, dass man sich potenziell auch wieder trennt von einem ja. Pferd. Ja. So, das ist einfach. Das ist dann ähm,
0: schwierig, aber das ist super schwierig, klar. Dann der bessere Weg.
1: Es ist pferdegerecht, ne? Ja. Also es ist unfair. Das Pferd trifft ja in der Regel keine Entscheidung. Natürlich gibt es solche Momente auch, ne? Ähm, Tilly und ich haben uns gesehen, geliebt und es war, war das wird die Liebe, also das ist immer noch. Halt so.
0: Ja, das ist
1: so, das bleibt so, wir wollen uns auch nicht trennen, der wird auch bei mir bleiben, wenn ich ihn vor die Tür setzen wollte. <lacht> da mache ich mir keine Sorgen drum. Ähm, aber ähm, das ist halt nicht immer so. Und wenn das nicht so ist, dann ist es nicht freundlich für das. Pferd, und ich meine in absoluten erster Linie das Pferd, das Tier unbedingt behalten zu wollen. Ah. Wenn das Pferd bei mir nicht glücklich ist, ähm, dann ist das nicht okay, es ähm, dazu zu zwingen, bei mir zu bleiben. Dann muss ich zumindest so offen sein, zu versuchen, einen guten Platz zu ihnen für ah. ihn zu finden. Und ich schwöre dir, ich habe schon so viele Pferde verkauft in meinem Leben, auch Schülerpferde, die dann irgendwann, wo es dann so weit gegangen ist, wo ich jahrelang gesagt bitte verkauft das Pferd, das passt mit euch nicht. Und, ähm, bis dann irgendwann ein schwerer Unfall ist oder sonst irgendwas, wo die Leute wie dann wie sagen: Bella. Bitte verkauf ihn endlich, wie mit Bella zum Beispiel, ja. die heute ein perfektes <lacht> Zuhause hat, gerne <gell>, nie <lacht> Und, und ähm, es gibt immer den richtigen Menschen für das richtige Pferd. Ja. Aber wenn ich merke, das passt mit mir und meinem Pferd nicht, dann muss ich auch so offen sein, dass ich das dann auch bereit bin, abzugeben.
0: Ja, das stimmt.
1: Für das Pferd.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist
1: auch für mich gut, aber. Ich bin da emotional in der Regel, habe ich dann, dann ein Problem mit. Dass, und es ist halt auch gesellschaftlich nicht so gern gesehen, wenn Menschen ihre Pferde wieder abgeben. Ja. Für das Pferd ist es einfach aber besser, wenn es sich bei mir nicht wohlfühlt. Also wenn ich dem Pferd nicht gerecht werden kann, dann muss es zu jemand anderem.
0: Das stimmt. Hatten wir dich noch eine vierte Frage bei den Jungpferden? Äh, ne, das waren tatsächlich schon alle, aber mir ist noch eine eingefallen. Zum Thema Haltung. Ich meine, du kannst ja, ja so ein Jungpferd, weiß nicht, ob ich das jetzt direkt in der Box tun würde... Hm. Ich weiß nicht, ich bin ja sowieso nicht, ich mag ja Paddockboxen, Offenstall bin ich ja jetzt auch nicht so, dass ich sage, mm. boah, Offenstall ist voll meins, mm. ich persönlich nicht für die Pferde, klar, es ist geil für die, ich persönlich habe dann im Winter auch so lieber meine Paddockboxen, aber so mm. ganz zu Boxen, ich weiß nicht, was macht man mit so einem Jungen Pferd, ich meine, klar, es muss sich bewegen und Herde ja. und Toben, alles ja. kennenlernen.
1: Ja genau, also ähm, tatsächlich gibt es ja auch wieder keine pauschale Aussage für, ja. no, es gibt genug Pferde, die sind absolut happy im Offenstall, ja. denen reicht ein kleiner Verschlag, wo sie sich ab und zu mal also vor Fliegen und Sonne ja. und, und Wind und Wasser und Wetter und so für schützen können, ähm, die aber absolut entspannt sind in, äh, im Offenstall oder ja. in, in so einem Verschlag auch von mir aus ja. nur. Es gibt aber auch genug Pferde und das, da sind wir in der Regel halt bei Sportpferden, die das von klein auf gewohnt sind in der Box in zu der stehen. Box, ja. Die ihr Leben lang in der Box aufwachsen. Sie also stehen schon mit der Mutter in der Box, sind dann vielleicht nur auf dem Paddock. Dann sind sie abgesetzt worden und zu zweit nur in der Box und kommen nur noch in die Halle im Winter oder auf ja. dem Paddock. Ähm, und stehen dann spätestens zweieinhalb- oder dreijährig alleine in der Box, 24 ja. Stunden. Das gibt es leider. Ich finde das nicht gut, aber die sind das gewohnt. So also ganz in der Box ist. Ja, genau, hm, aber die sind, das, sind es gewohnt ja. und die überforderst du dann. Und wenn du sagst, oh, ich wenn finde du das sagst, toll was ja, genau. Gutes und ich schmeiß dich jetzt Ach, irgendwie in die Genau, ja. hier ist die Herde, hat hey, Mach was. Genau, genau. Und die, die sind oft so überfordert, dass sie dann Schlafprobleme kriegen und darauf, also dann, dann kannst du sowas wie Narkolepsie, also so, so eine, so eine, so eine Belastungsnarkolepsie bekommen und so. Mhm. Das, ist, das ist, kann ganz dramatisch werden. Man kann die sicherlich an den Offenstall gewöhnen, aber ein reines Boxenpferd, das, das über Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte an die Box gewöhnt ist, dann einfach zu nehmen und zu sagen: so, Du lebst jetzt draußen, der zeigt den Vogel. Ähm, und genauso kannst du auch ein Pferd, das im Offenstall oder vielleicht in der Wildnis aufgewachsen ist. Nicht ne? also, auf
0: einmal in eine Box reinquetschen.
1: Genau. Das, also das kenne ich aus Spanien leider Gottes ähm, mhm. sehr viel. Also ne? nichts gegen Spanier. Es gibt genug wundervolle Züchter und, äh, und Aufzüchter auch in Spanien die das sehr, sehr ordentlich und sehr anständig machen. Aber in Spanien kenne ich das einfach ähm, öfters, dass äh, dort die Mütter mit ihren Fohlen ähm, auf großen sehr großen äh, Weideflächen ähm, aufwachsen. Ähm, dann werden die Mütter und die Fohlen voneinander getrennt. Und dann hast du so Jungpferdeherden, ähm, ja. Geschlechter getrennt, dass die Hengste einfach äh, freilaufen und die Stuten freilaufen. Ähm, und dann werden die dreijährig aufgestaltet. Und von heute auf morgen, ich habe noch nie vier Wände gesehen, stehen plötzlich in der Box. Ja. So, und dann hast du halt da oft, ähm, das traumatisiert die Pferde natürlich ganz heftig, ne? Und dann werden die, die viele, viele Hengste werden dann kastriert. Äh, einige der Stuten werden dann äh, belegt oder auch so, sogar schon zwei- oder zweieinhalbjährig oder dreijährig mhm. dann schon mit dem ersten Fohlen belegt und gehen wieder raus. Ähm, aber das ist halt einfach, ähm, da kannst du halt ganz, das kann halt ganz böse nach hinten losgehen. Das Pferd an sich ist aber glücklicherweise schon ähm, ein eher. Anpassungsfähiges Tier, mhm. das sich mit vielen Situationen auch ähm, arrangieren kann. Hilfreich ist es immer, wenn man etwas ändern möchte, egal in welche Richtung, dass man das nach und nach macht. Ja. Und immer ein bisschen darauf Acht gibt, ähm, dass das Pferd dabei nicht äh, überfordert wird. Und, aber auch nicht unterfordert wird. Ne? Also es ist, Beides kann Probleme machen. und Das ist aber nicht so pauschal zu sagen. Du kannst nicht sagen, das Perfekte ist ein Offenstall oder das Perfekte ist, äh, ist ein Laufstall oder das Perfekte ist ein ist, ist eine Pär Boxenhaltung Box, oder ja. Paddockbox oder was auch immer. Du musst immer gucken, was, was möchte das Pferd, äh, was ist denn überhaupt ähm, körperlich und, und auch für dich finanziell überhaupt ja. machbar. Ja. Ne? Das ist ja auch noch ein Thema. Ähm, dass dass äh, wenn du irgendwie in so einem sechs Sterne äh, Boxenstall stehst und, äh, oder dein Pferd da drin da, dort, dort, hast, dort hast. Und ähm, dort steht das Pferd aber 24 Stunden in der Box, du zahlst aber irgendwie 1000 Euro pro Monat. Ähm, dann ist das vielleicht für dich sehr schön, aber für, für das Pferd nicht unbedingt. Aber auch nicht pauschal. Es gibt auch Pferde, die sich in 24 stunden Boxenhaltung wohlfühlen ja. können. Das Jungpferd an sich sollte sich möglichst viel bewegen können, damit es seinen Körper kennenlernt, damit ja. es Sozialverhalten lernen, damit es sich ausbocken kann, damit es das nicht irgendwann später tun muss, wenn du drauf sitzt zum Beispiel ja. und
0: ausreitest. <lacht> Wirklich blöde Sache. Wenn sie das so an eine andere Herde und dann, ja. oh Mensch, ich zum muss Beispiel. mal Oder Kühe. sich mal groß. Das ist immer eine schöne Sache. Pferde ja, Kühe Pferden an super. Kühen
1: vorbeireiten, die das nicht kennen. Ähm, das kann ganz böse nach hinten losgehen. Und äh, Aber das kann auch mit Offenstallpferden natürlich passieren. Ja, Boxenpferde sind in der Regel halt ähm, sehr unterfordert, was ihre, was ihre Sinne angeht. Und ja. wenn du dann plötzlich da die Sinne mit Dünnes irgendwas fütterst.
0: Waschelt, Wind,
1: genau, dann das normale
0: Geräusch, wie man so in so einem festen Stall, hast du die ja nicht so. Genau. Das das zumindest gedämpft so oder zumindest ja. nicht
1: in Verbindung mit irgendwas Optischem. Und dann ja. hast du halt so einen nervösen Sportfreak. <lacht> ich meine, nun wohnt mein Fabian, der ist auch ein nervöser Sportfreak, der einfach... Äh, im Offenstall lebt und wirklich, wirklich, wirklich alles kennt. Es ist kein anspannendes Ausreiten mit ihm möglich. Äh, ja, er hat keine Angst vor, vor Treckern und auch nicht vor Autos oder sonst irgendwas. Du kannst mit ihm an der Autobahn oder über dir, auf der Autobahn kannst du eigentlich mit ihm reiten. Aber er hat so, vor sowas Angst wie Holzdinger.
0: Und wir auch Steine. Die ja, hat Steine nichts sind Angst. Ja. Ich kann die unter den Häcksler stellen. <lacht> ich, und, und kann... ja, wir schon mit dem Rüssel so, <lacht> das haben wir schon gemacht. Und mit ja. Kuschel gehe ich mit der durch. Ja. Das ist alles egal. Und wenn da so ein Stein liegt, so ein so, so etwas größerer, ja. Ja, ja. Der, dann da nur, der liegt ja. dann nur an der ja. Seite. Ja. Wir reiten auf der anderen ja. Seite. Ja, ja, ja. ja der ist schrecklich. Ja. Mhm. Er ist traumvoll. Ja. Fabian ist mal Stein beim auch. Ausreiten oh. wegen einem
1: Holzding. Ich kann dir nicht mal genau sagen, was es war. Es war <lacht> irgendwie so ein Holzding halt. Das war aus Holz. Das konnte ich sehen, aber was es war sind wir fast mal in einen LKW gesprungen, weil er das ist. ist der LKW die
0: bessere Variante,
1: oder? Ja. Wie hat er sich das gedacht? Ja, ja. vom LKW hat er definitiv keine Angst. Also und vor dem Trecker ist er mir auch schon mal gesprungen, der hat uns fast erwischt. Wegen dem Holzding. Das war ein Holz, Ast, okay. Der lag ja. im Wald. Verrückt, ich weiß, aber. Holz
0: und Steine, also. Holz und Steine ist ein Problem, ja. Ich habe neulich mal auf Instagram so ein Bild gesehen. Pferde haben vor genau zwei Sachen Angst. Die, die sich bewegen, die Sachen und, und die, die sich nicht bewegen, ja, die ja. Sachen. Das ist auch. Ich habe es genau <lacht> auf den Punkt gemacht. Meine sind ja jetzt zum Glück nicht so, aber ach, ich kenne ja genug, die genauso sind. Ja,
1: ja, ja, genau. Und wie gesagt, du kannst es halt einfacher machen, wenn du von klein auf, die an das eine oder andere gewöhnst. Ja. Ähm, das ändert aber nichts daran. Wie gesagt, Fabian, ich weiß, dass Fabian in einem, <lacht> einem Wohn bei einem großartigen Züchter groß geworden ist, der sich herzzerreißend um seine Fohlen kümmert. Ähm, der hat. Seine ersten Lebensjahre im Offenstall verbracht. Er hat dann für zwei Jahre in der Box gelebt oder für ein Jahr in der Box gelebt. Ein Jahr ist auch egal, wie lange. Er hat in der Box gelebt, in der Paddock-Box und lebt seit ich ihn habe auch in einer, in einer großen Box, beziehungsweise schon seit vielen, vielen, vielen Jahren in der, im Offenstall. Und er benimmt sich, als wenn er noch nie ein Blatt gesehen hat oder eben ein Holzding. Und ja, der Stall ist auch aus Holz. Also, ja, es ist so. Deswegen. Es gibt auch charakterliche Einnahmen bei Pferden. Hatten wir ja, ja genau. Ja, genau. Das ist so. Ja, Also man sollte sich immer gut überlegen, ob man sich ein junges Pferd kaufen möchte. Wenn man ein entspanntes Reitpferd möchte und selber kein sehr geübter Reiter ist, dann bitte kauft euch Pferde zehnjährig aufwärts. Und auch, wenn man nicht so viel Zeit hat. Wenn man so nicht so viel, junge, Zeit ja es viel Zeit hat. kostet doch ganz viel Zeit. Es kostet viel Zeit, viel geht. Die machen sich kaputt, die blöden Viecher, ey. Oh, junge Pferde können schaffen, dass sich geradeaus an der Wand den Kopf zu zerhauen oder <lacht> äh, die haben so unglaublich dumme Ideen. Die springen über Zäune, die rennen durch Gegenstände, die rennen auf... St ich habe schon Sachen, die ja, das kann sehr gar nicht vorstellen. <lacht> Also junge Pferde haben unglaublich dumme Ideen. Also, genau Wenn man die Wahl hat zwischen... Also wenn man Erfahrung hat mit jungen Pferden und Bock hat auf junge Pferde, so wie ich, dann macht es sicherlich auch Sinn, sich ein junges Pferd zu kaufen. Dann bin ich aber eher bei einjährig aufwärts. Das ist besser als ein Absetzer, weil Absetzer doch immer nochmal ein anderes Thema sind. Also so ein ja. richtiges Fohlen ist halt schon mal, schon mal nochmal was anderes als ein Einjähriger. Ähm, einjährig aufwärts bis drei- oder vierjährig ähm, ist halt ein Jungpferd, wo man dann in Ruhe anfangen kann zu arbeiten. Ähm, das Anreiten empfehle ich halt ab vierjährig ähm, aufwärts. Besser noch viereinhalbjährig oder fünfjährig, je nach Entwicklung halt. Ähm, man kann bis ins hohe Alter noch anreiten, das ist auch kein Problem. Aber ähm, wer nur, nur in Anführungszeichen ein entspanntes Reitpferd haben möchte, sollte sich egal welche Rasse lieber für ein älteres Pferd entscheiden. Schon erfahren. Also lieber dann mit Problemen, an denen man arbeiten kann, als sich dann selber Probleme zu machen, weil mhm. junge Pferde einfach sich noch ausprobieren müssen. So um das nochmal zum 100. Mal zu wiederholen. <lacht> junge Pferde sind toll, die machen unheimlich Spaß. Man lernt unglaublich viele Dinge mit, äh, mit jungen Pferden, wenn man sich denn dazu bereit erklärt, selber was lernen zu wollen. Ja. Und nicht nur dazu denken, dass man dem Pferd was beibringen muss. Aber das tun die meisten wahrscheinlich ja sowieso. Ich
0: glaube auch.
1: Ähm, auch von älteren Pferden lernt man natürlich ähm, tolle Dinge. Aber ähm, ja, es ist schon wichtig, sich klarzumachen, dass äh, junge Pferde sind eine heftige Hausnummer Absolut und Geld schluck. Ja, Ja, ja. und bei jungen Pferden muss man aufpassen mit erlernter Hilflosigkeit. Das ist ein riesen, riesen, riesen Thema, was wir demnächst auch besprechen werden. Das ist aber nochmal noch mal anders angelegt. Da geht es dann vor allen Dingen ums, ums Anreiten und um, um, wie lerne ich denn überhaupt zu lernen und so. Ja. Ähm, viele Leute bringen ihre Pferde unwissentlich in erlernte Hilflosigkeit hinein. Das ist eine ziemlich gefährliche Situation. Ähm, aber das wird einer der nächsten Podcasts.
0: <lacht>
1: ja. So sieht es aus. Fragen sind hier nicht reingekommen. Das ist eine feine Sache oder auch nicht. Keine Ahnung.
0: Entweder alles gesagt oder... Oder wir
1: haben sie unglaublich gelangweilt, die Leute.
0: Niemand zugehört. Mehr. Nicht mal zugehört mehr.
1: Egal, macht gar nichts. Vielleicht hatte der ein oder andere Spaß. Und hat vielleicht auch einer, der ein oder andere Spaß an dem Podcast. Wenn ihr zu dem Podcast Fragen habt oder euch irgendwelche Antworten fehlen, dann könnt ihr natürlich auch gerne. Hier drunter noch, also unter dem Podcast oder auch natürlich unter dem Live noch was dazu fragen oder sagen. Und ja, wenn wir sonst jetzt keine neuen Fragen haben.
0: Mir ist nichts mehr eingefallen. Okay.
1: <lacht> dann würden wir uns verabschieden. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank fürs Zuhören. Und dann kommt demnächst die neue Folge. Mal gucken, was das für ein Thema wird. auf jeden Fall auch noch eine Hilfe. Bekommen. Okay, schön habt euch. Tschüssi. Tschüss.
0: Das war's mit der heutigen Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo oder eine positive Bewertung da. Besucht uns auf Instagram auf klassisch reiten, Ilka stehen oder charakterstark Wenn ihr den Podcast finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns über eine Spende auf Ilkas GoFundMe-Page. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal.